0: Ao longo dos programas especiais que celebram o sétimo aniversário da Freikaneca FM, temos passeado por importantes equipamentos culturais da cidade, que marcaram a história da luta pela aplicação da Lei Municipal 6511, que instituíam a rádio pública voltada para os bens culturais regionais e nacionais, com ênfase especial aos valores artísticos e eventos culturais do Recife e de Pernambuco, bem como ao esforço de fortalecer a educação formal e informal à população da capital. Bom, parece que a gente está no caminho certo, né? Agora chegamos ao Pátio de São Pedro, mais especificamente na Casa de Número 21, no bairro de São José, centro da cidade do Recife. Aqui funciona o Memorial Chico Science, um espaço que mantém viva a obra e os pensamentos do homem caranguejo. Mas você deve estar aí do outro lado do radinho se perguntando, o que danado Chico Science tem a ver com a 101.5 FM? Enter.
1: Tecnologia subversiva. A grande biblioteca do cyberspace. A cultura sanqueada.
2: Comunidade moderativa. Revival Sense. Sense.
0: Eu sou Gabriele Alves, e agora eu te convido a pegar uma carona. Vamos fazer uma viagem pelos acontecimentos que construíram a história do Brasil, até conhecermos o Mangue Beat e entendermos a sua influência na criação da rádio Freicaneca Caneca FM. Desde a iniciativa do vereador Liberato Costa Júnior em 1960, o Brasil passou por um golpe de Estado em 1964, e conviveu com a censura e a restrição dos direitos políticos da ditadura militar até o ano de 1985. O sonho de uma emissora pública para a cidade do Recife com a missão de educar e conscientizar o povo parecia distante como nunca. Passaram-se 28 anos até o país ter uma nova Constituição, cidadã, símbolo da redemocratização. Começam os anos 90, e a população sente no cotidiano todos os efeitos do regime militar, com o aumento da concentração de renda, a inflação e o aumento da dívida externa. O tal milagre econômico dos militares foi, na verdade, a maldição dos pobres, com um país ainda mais desumano, coberto pela desigualdade social. Recife não escapou das consequências e foi eleita, por um órgão da ONU, a quarta pior cidade do mundo em termos de qualidade de vida. Ser jovem não era fácil, era bem revoltante. Foi a partir dessa indignação que, no início dos anos 90, uma ideia passou a ecoar nas periferias de Recife e Olinda. A rica biodiversidade dos mangues da cidade deu origem aos caranguejos com cérebro, que lançaram um Manifesto em 1992 e inauguraram o um Movimento de Valorização da Cultura Popular e do Viver a Cidade. Era o Mangue Beach, andando por entre os becos e coletivos da Manguetown. O que fazer para não afundar na depressão crônica que paralisa os cidadãos? Como devolver o ânimo, deslobotomizar e recarregar as baterias da cidade? E a resposta era a cultura. Misturando música, cinema, moda e tudo mais que fosse permitido expressar. Aquela parabólica enfiada na lama dos manguezais absorvia toda a cultura que fervilhava na época, como o um movimento hip-hop. Mas também transmitia de volta toda a rica diversidade da cultura popular pernambucana com seu maracatu, coco e embolada. A música constrói identidade. É ferramenta educativa e potente plataforma de protesto. Vai muito além do som que a gente ouve, como nos conta Elizabeth Carneiro, pesquisadora do Centro de Documentação e de Estudos da História Brasileira da Fundação Joaquim Nabuco há 30 anos e ainda responsável pela Fonoteca da Fundage, o maior acervo sonoro do Nordeste. A música tem um papel fundamental na educação e no processo
3: cognitivo ela representa o espírito de uma época, seu contexto social, político e cultural de uma determinada sociedade, em uma determinada época.
0: Bom, se a música é capaz de fazer esse retrato de uma sociedade em determinado tempo, uma fonoteca como a da Fundage nos permite explorar a história com ainda mais profundidade, mantendo uma imensa variedade de discos mas também de registros radiofônicos, gravações de discursos e partituras. Muito do que se guarda também dentro de uma emissora radiofônica. Tomar consciência do poder de documentação dos materiais sonoros nos aproxima também do valor do rádio e do seu potencial de guardião da memória de um povo, como reforça a radialista Mariana Lira, uma das primeiras estagiárias da Frecaneca FM e autora do livro Rádio Freca
1: Caneca FM – Da Lei à Primeira Transmissão. Ter a história da rádio registrada, além de preservar a memória do rádio, não só da emissora, mas entendendo que ela faz parte da história do rádio brasileiro, mesmo que esse é um dos capítulos da história do rádio brasileiro, ter registro é relevante de diversas formas, seja para pesquisadores, estudantes, sociedade no geral, para a gente entender primeiro como é que a gente chegou até aqui, e agora que a rádio está no ar, o que, é que ela transmitiu nesses últimos sete anos? O que, é que ela transmite agora? Com quem a rádio pública do Recife está conversando? É, quais são as demandas e debates da sociedade que a Frecanec FM conseguiu atingir? É, então, registrar é importante para que lá na frente, quando a rádio estiver comemorando 100 anos de transmissão, a gente tenha uma ideia, um retrato de como as coisas foram e olhe para a nossa história com carinho que a gente entenda por que, que as coisas aconteceram da forma como aconteceram, quais escolhas foram feitas. Se agora
0: eu estou podendo te contar sobre toda a linha do tempo da Rádio Pública do Recife e também sobre a trajetória de Chico Sainz no movimento Manguebit, foi justamente porque a memória de todos aqueles acontecimentos foi preservada. A lei da criação da Frecaneca FM, passando pelos discos do Manguebit e até mesmo pelos escritos dos manifestos do movimento, são documentos fundamentais da história da nossa cidade, registrando como éramos para que possamos entender como nos tornamos quem somos hoje, mantendo o equilíbrio entre o passado e o futuro. A
3: rádio como veículo de comunicação ela tem uma importância substancial Seja na área de noticiário, entretenimento e formação de opinião. Na questão de entretenimento, a rádio, ou melhor, as rádios, devem estar antenadas não apenas com a nova geração de músicos e gêneros musicais, mas, sobretudo, apresentarem uma programação voltada para as tradições musicais, pois, na verdade, é, muitos desses artistas. É, dessa nova geração, eles foram discípulos de gerações anteriores. Eis o papel educativo do rádio. É trazer uma programação voltada para todas as gerações e estabelecer esse diálogo. Mostrar ao público que essa geração, ela tem uma influência de, de gerações anteriores.
0: Assim como acontece aqui na Frecanec FM. Com a programação que contempla os artistas consolidados e apresenta os artistas contemporâneos lado a lado. De uma forma que a referência sustente a inovação. Modernizando o passado, foi feita a evolução musical e o movimento Mangue Beat extrapolou as fronteiras de Recife e conquistou relevância nacional e internacional destacando no mapa a cidade dos rios, pontes e overdrives que sabe unir tradição e contemporaneidade. Nessa missão de ter Pernambuco embaixo dos pés e a mente na imensidão, sempre reverenciando suas referências nas novas criações, os Mung Boys e Mung Girls relembraram como era sonhar e fizeram com que a música de Pernambuco reverberasse por todo o mundo.
4: Eu vim com a nação zumbi ao seu ouvido
0: Em 1997, surge o Segundo Manifesto Mangue, intitulado Quanto Vale Uma Vida? O grande símbolo do movimento Mangue Beat havia partido para o Hotel das Estrelas na imensidão. Os alquimistas estavam chorando e os caranguejos se preocuparam em manter firme o legado de Chico. Como nos conta Renato L jornalista integrante do movimento Beat e responsável pela escrita dos manifestos ao lado de Fred 04.
2: Bom, o segundo manifesto é menos conhecido que o primeiro manifesto, né? mas eu acho que ele tem a sua importância também. Ele foi publicado no momento, logo após a morte de Chico, né? quando se duvidava da continuidade do Beat e da própria nação zumbi. E o texto é muito voltado para isso, para mostrar como, apesar da perda imensa que a morte de Chico representava, é, o Manguibit era um produto coletivo, né, era um movimento organizado coletivamente... E a Nação Zumbi também Apesar de todo o brilho de Chico Era uma banda Funcionava de forma coletiva Então a gente achava Eu e 04, né, que escrevemos o texto Que era importante ressaltar isso As possibilidades de continuidade E a importância da continuidade Tanto do Mangue Quanto da própria Nação Zumbi
0: Lembra daquela lei municipal 6.511 Que falamos no começo dessa conversa? É nesse manifesto que a rádio que você está na sintonia agora, a Frecaneca FM, é citada. Surge a demanda popular, a partir do setor cultural, de um espaço que veiculasse as ideias e músicas de Recife. Temos como objetivo imediato pressionar a Prefeitura do Recife para tirar do papel e colocar no ar a rádio Frecaneca FM. Um emissora sem fins lucrativos, cujo orçamento para 97 ao que parece já foi aprovado pela Câmara Municipal. Afinal, o único e mais difícil obstáculo que ainda não superamos foi o das rádios comerciais. Sabemos que na Jamaica e em Salvador foi preciso uso até de ações violentas para pressionar os disquijockeys. No estágio atual não achamos que recursos sejam necessários. O Pop Space não é invulnerável. E a história está do nosso lado.
2: A principal lição, talvez, que o Mangue deixa para a população, tanto de Pernambuco quanto do resto do Brasil, é a importância da organização coletiva. E tanto em relação às movimentações ligadas à cultura, como à vida em geral, não é à toa que Chico tem um verso de Chico célebre, aquele que é se organizando, que a gente aprende a desorganizar algo desse tipo, e, e essa palavra de ordem permanece muito importante, nada supera a luta coletiva. Então eu acho que, por exemplo, no caso da Frecaneca, que foi produto de uma luta coletiva, eu acho que as demandas, os desafios que uma rádio pública é, hoje, na terceira década é, do novo milênio, enfrenta, que são desafios enormes, né? como se adequar às mudanças tecnológicas, como ter um orçamento compatível com o seu potencial, etc., eles podem ser melhor atingidos se a gente se organizar coletivamente para lutar.
0: Foi naquele momento de tantas incertezas que a luta coletiva se ampliou e apontou mudanças urgentes pelas quais a cidade do Recife ainda deveria passar. Os jovens caranguejos viraram militantes, a diversão era levada a sério e a memória de Chico era combustível para o renascimento da Manguetown. Para além da presença no Segundo Manifesto, a Rádio Pública do Recife e o Movimento dos Mangues tinham mais em comum do que se imaginava. O incentivo à cidadania, estimulado por Chico Sainz, já era a prática de Joaquim da Silva Rabelo também conhecido como Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo, ou simplesmente Frei Caneca. Nomearam a rádio a partir de um revolucionário que pregava a emancipação do Nordeste pelo poder popular, que conscientizava o povo a partir da comunicação. Manter um memorial físico e um acervo digital das ideias e ideais de um artista visionário e engajado que permitiu à juventude voltar a sentir orgulho da sua cidade. Ambas ações apontam para a memória como parte fundamental da nossa identidade, construída a partir da nossa história como uma ferramenta de projeção do futuro. Como afirma Gorete França, irmã de Chico Sainz e curadora do seu acervo.
4: Eu tenho a crença de que preservar a memória de uma sociedade, de um povo é, pode salvar essa sociedade de muitos pesadelos, de muitos monstros que a aterrorizam assim. eu eu creio nisso e para mim isso é muito mais foi ficando muito mais forte, muito mais consolidado nessa aproximação, nessa necessidade de cuidar do acervo de Chico, de cuidar de sua memória e assim guardar cuidar para que a gente não perca a memória de um ícone como ele, de um ícone da música, de um ícone da cultura, salva a gente de, de, de se perder de quem a gente é. é. Quando a gente identifica nesses nossos ícones, nesses nossos símbolos, nesses nossos traços, histórias, porque, por exemplo, a obra de Chico, ela retrata um momento histórico nosso, né, ela, ela retrata uma realidade social que precisa ser reiteradamente lembrada e ultrapassada em alguns aspectos. Então, quando a gente guarda isso, perpetua, seja através de, de meios digitais, seja através do memorial, né, de iniciativa como a do, de preservação do memorial Chico Science, seja através do, do acervo virtual ou mesmo de releituras da sua obra, de trabalhos presenciais, quando a gente faz isso a gente mantém viva a, a identidade de quem nós somos e a gente vai é, aprendendo a, a cultivar a, a, aquilo que, que, que nos identifica como sociedade, como povo e a também evitar repetir, porque a gente também pode... É guardar e não, não perder a memória de fatos históricos que a gente não quer repetir. Então, não se perder dessa memória, da memória boa e da memória difícil da nossa história, do nosso povo, dos nossos artistas, de quem faz cultura é uma forma da gente é, cultuar o belo, cultuar o bom e
1: não repetir o mal. E a
0: radialista
4: Mariana
1: Lira concorda. Eu acredito muito na importância da gente conhecer a nossa história. Tem uma frase famosa que diz que um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la, né? Um povo sem memória é um povo sem futuro. Então, registrar a história da Frecaneca em um livro foi uma ideia que veio a princípio de um incômodo, porque eu sou recifense. E há dez anos atrás, eu descobri que eu tinha direito a uma rádio pública na minha cidade, que estava prevista em lei, e que não estava funcionando, e ninguém estava falando sobre isso. Então, justamente porque não conheciam essa história. É, eu comecei a pesquisar para entender melhor e vi que, anos antes, Chico Science e Fred 04 estavam tão revoltados com essa situação quanto eu. Tanto que eles também escreveram, só que no Manifesto Mangbit, sobre essa rádio. Então, o registro ele é importante para a gente entender de onde vem as coisas, e que para a gente estar tá comemorando hoje sete anos de transmissão, muita coisa aconteceu. Então, o registro, ele vem para isso, para que a gente conheça a nossa história, para que a gente saiba de onde a gente veio e que projete para onde a gente quer ir. Fred 04 e Renato L finalizam esse
0: segundo manifesto citando o subcomandante Marcos, do Movimento Zapatista do México. O valor de uma vida vale um mundo melhor. Nada menos. E ainda afirmam que a utopia continua. Afinal, ela existe para que permaneçamos caminhando para sair da lama e enfrentar os urubus, para que sigamos na luta pelo direito humano à comunicação.
2: Bom, eu não tenho a menor dúvida de que Chico teria se engajado com todas as forças na luta pela implementação da Rádio Frecaneca, também não tenho a menor dúvida de que ele ficaria muito feliz de estar tá escutando a, a rádio no ar e de estar tá sendo homenageado e lembrado é, por ela. A gente, é, Chico, né como todos nós, os Mangue e manguels daquele período, a gente tinha a, a noção exata da importância de uma rádio pública e como a rádio era importante para é, democratizar a informação, inclusive a informação musical, e não é à toa que um das primeiras, dos primeiros empreendimentos Mangue foi a realização de um programa de rádio numa emissora aqui do Recife, no caso a Caetés FM, onde eu fiz durante quatro ou cinco anos um programa chamado Mangue Beat, que era um programa diário, que foi o primeiro programa a abrir espaço para as bandas locais naqueles anos 90, tanto... É, acho que Chico ficaria muito feliz de estar tá escutando a Frecanec. Acho que seria um ouvinte assíduo e seria um colaborador também.
0: Desde a criação da Lei Municipal 6511, em 1960, até hoje, teríamos seis décadas da Frecanec FM no ar. O que nos deixa a curiosidade. Qual seria o tamanho do acervo desta emissora pública se hoje completasse 63 anos? catalogando diariamente
1: as transformações da música local e o comportamento da sociedade Eu fico muito feliz em poder comemorar o aniversário de sete anos da Frecaneca, essa rádio que foi muito sonhada muito esperada muito desejada porque apesar da gente estar comemorando sete anos da primeira transmissão a Frecaneca, enquanto ideia ideal e sonho existe desde 1960. Então, é uma história de muitos capítulos né? que entrou na minha vida dez anos atrás, quando eu comecei o curso de comunicação social. E é óbvio que eu me sinto muito, mas muito feliz em poder ver a rádio acontecendo e de ter participado, de certa forma, de tudo isso. Primeiro enquanto sociedade civil organizada, depois como estagiária, repórter, apresentadora. Então, eu tenho sim muito orgulho da Frecaneca. Eu fico muito feliz em ver como ela está sendo construída e só desejo vida longa à Rádio Pública do Recife. Neste sétimo
0: aniversário, fica o desejo para que a 101.5 FM possa ampliar a sua missão de valorizar e fortalecer a cultura e a educação promover a informação de qualidade e o incentivo à cidadania, mantendo viva a história oral da cidade com a maior programação em linha reta. Em sete anos, a Rádio Pública do Recife acolheu os trabalhadores do setor cultural, se aproximou da sociedade civil e deixou a sua marca no debate da comunicação pública brasileira. Quanto a Frecaneca FM poderia ter feito em 63 anos? Neste passeio pelo Memorial Chico Science no aniversário da Neca FM, contamos com produção de Bárbara Bittencourt, roteiro e apresentação de Gabriele Alves, edição e trabalhos técnicos de Thaís Barreto, e direção geral de Alex Carvalho e Priscila Xavier. Este programa é uma produção especial em comemoração aos sete anos que a Frei Caneca FM completa no ar. Toda a série está disponível para você ouvir novamente pelas plataformas de streaming e no site da emissora. www.freicanecafm.org Frecaneca FM. Toca cultura, toca o Recife, toca você.